0: Du blutest, Mann! Ich habe keine Zeit zum Bluten. Herzlich willkommen beim solospiele Treff. Hier sind Roland
1: und Martin. Heute Folge 30. Get to the Chopper. Nein, Get to the checkpoint.
0: Obwohl ursprünglich der Arbeitstitel ja Get to the Chopper war.
1: Das ist richtig und es gibt sogar ein Spiel, das so heißt und ich vermute deshalb wurde es dann umbenannt. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
0: Ich glaube ich nicht. Das war ein Print and Play aus 2006, glaube ich. Da nehme ich nicht an, dass das mit offiziellen Lizenzen gearbeitet hat.
1: Ja, ich denke, dass sich von dem alten Spiel, das ja für zwei Spieler war, dass sich das Print and Play von vor zwei Jahren dann abgesetzt hat.
0: Ja, das ist der, der Denkfehler. Es gibt zwei Print and Play von diesem Spiel, gab es eine Print p version von 2020. Die hat ja auch Preise gesammelt, aber es gab 14 Jahre davor schon eine pnp version
1: Und da ist ja auch der liebe Arnold zu erkennen. Also, richtig zu erkennen. Genau. Aber bevor wir zu unserem Spiel des Tages kommen...
0: Der Rückblick auf die letzte Folge. Ja, auf unsere Paleo-Folge gab es eine Reaktion von Peter Rustermeier, dem Autor. Ich zitiere jetzt auszugsweise... Die Idee beim Solo-Modus war, dass du nur in Verzweiflungssituationen würfelst. Sonst ist das viel zu teuer. Aber ja, das Spiel verliert Solo eine Menge in erster Linie Kommunikation. Deshalb steht nur zwei bis vier auf der Schachtel.
1: Ja, ich finde es trotzdem positiv, dass sie einen Solo-Modus im Spiel implementiert haben.
0: Natürlich. Und wie wir auch gesagt haben, so kann man ihn auch nutzen. Und ich denke mal, unsere und oder meine und die von Peter Rustemeyer. Die Meinung deckt sich auch im Großen Ganzen.
1: Irgendwie habe ich ja den Eindruck, dass Paleo eines der Spiele ist, das man entweder sehr mag oder überhaupt nicht mag.
0: Ja, dem kann man nur zustimmen. Es polarisiert etwas, hat aber, wie wir damals schon sagten, den Kritikerpreis nicht umsonst gewonnen und bitte einiges. Einmal danke für die Rückmeldung. Wer mehr hören möchte, Folge 29 des Solospieletreffs
1: ja, auch von mir die besten Grüße an Peter Rüstermeier. Danke für den Kommentar. Was gibt es Neues? Was ganz was Niedliches habe ich. Die Mausritter-Vorbestellung bei System Matters hat begonnen. Mausritter, ich würde sagen, Maus und Mystik als Rollenspiel. Das Ganze erscheint in einer Box. Niedliche Mäuse. Also ich bin dabei. Hervorragend. Und wo ich auch dabei bin, ist Undaunted Verstärkung in der Spieleschmiede.
0: Genau, der dritte Teil der Undaunted serie also die Übersetzung, deutsche Version und mit Verstärkung nun der Solo-Modus.
1: Ja, das Ganze läuft noch bis 8. September. Wie schon sagte, ich bin dabei, ich warte schon lange darauf. Wie schaut es bei dir aus?
0: Bin noch am Überlegen. Auf der einen Seite hat mich das Spielprinzip schon interessiert. Muss aber jetzt noch schauen, wie die deutsche Übersetzung ist. Aber ja, es gibt, was ich gesehen habe, Pledges nur für Verstärkung, aber auch für die beiden Vorgängerteile, läuft noch bis 8. September, da hat man noch Zeit.
1: Da ist noch Zeit. Und während wir hier auf Deutsch dann die dritte Erweiterung haben, wurde ja auf Englisch bereits Battle of Britain und Stalingrad vorgestellt, Nur so am Rand erwähnt.
0: Ich habe es zufällig bei dem Online-Händler vor kurzem gesehen, es war aber nicht sehr billig, der Stalingrad-Ableger, ich weiß nicht, ist dort mehr Material drin, bin gespannt.
1: Ja, laut den Bildern von der Gamecon, war das die Gamecon? Da sieht man ja David Thompson dort stehen mit dem Spiel und der Schachtel etwas größer aus als die kleinen Ersten. Ja, war auch meine Vermutung. Und ich glaube auch das Cape hat sich geändert. Und dann habe ich noch einen Kickstarter für dich. Holes of Hegra, ich zitiere hier den offiziellen Text. Von einer verlassenen Bergfestung aus kommandieren sie eine Gruppe norwegischer Freiwilliger, die in den frühen Tagen des Zweiten Weltkriegs gegen zahlenmäßig überlegene deutsche Streitkräfte kämpfen. Jetzt von meinem Text nicht irritieren lassen, das Spiel ist auf Englisch. Es ist ein reines Solospiel und soll in der Art von Robinson Crusoe, This War of Mine und Dead of Winter sein. Worker Placement, Backbuilding, Area Control, Power Defense. Ja,
0: es hat anleihen davon, aber den direkten Vergleich mit Robinson oder This War of Mine finde ich schon gewagt, auch was die Spielzeit. Anbelangt. Das sieht eigentlich recht interessant aus und passiert ja auf einem realen Ereignis in den 1940ern. Da hast du sicher wieder einen Text vorbereitet.
1: Natürlich, es geht hier um die Schlacht, um die Festung Hegra vom 15. April bis 5. Mai 1940. Und falls es dich interessiert, es war damals dann ein deutscher Sieg. Die Hegra-Festung kapitulierte am 5. Mai, nachdem alle anderen norwegischen Streitkräfte in Südnorwegen ihre Waffen niedergelegt hatten.
0: Ich kenne das schon von der Festung. Das war eigentlich gar nicht so geplant, dieser Abwehrkampf. Die Festung selbst stammt ja aus 1904 oder so ähnlich. Dass dort so ein Sammelpunkt und ein Widerstandsnest ausgehoben wurde, ist eher dann intuitiv passiert und war nicht wirklich so, dass du dir das vorstellen kannst, dass das hier eine großartige Festung die ganze Zeit war, am Bollwerk und immer besetzt. Diese verschiedenen Stationen, eben wie das passiert ist, hast du auch im Spiel dann ja recht gut mit der Mobilisationsphase, der ich glaub, Kampfphase und dann am Schluss dann die Belagerungsphase.
1: Ja, ich bin da noch ein wenig am schwanken. Das Thema interessiert mich irgendwie schon, weil ich eigentlich gar nichts davon weiß. Andererseits, jetzt habe ich der Castle Ita, dann bekomme ich ja noch Soldiers in Postman-Uniform und das... Äh, das Teil in den Artennen. Ja, wie immer es heißt.
0: Lanzarote.
1: Ich weiß noch nicht, aber ich weiß, dass David Thompson es schon unterstützt hat. Wäre ein Argument dafür. <lacht> Egal. Es läuft noch bis 25. August, also ein wenig Zeit. Habe ich noch, habt ihr noch. Hast du auch noch.
0: Habe ich auch noch, aber eher nicht. Es ist wieder der Preis oder die Pledge ohne Umsatzsteuer angegeben und das kommt dann noch drauf.
1: Ja, das dürfte dann... So um die 60 Euro plus Porto sein. Ich glaube so 12 Euro Porto noch. Ja, das waren eigentlich die für mich interessanten Kickstarter zur Zeit. Deshalb frage ich lieber, was hast du seit der letzten Folge gemacht?
0: Das erste auf der Liste war zwar kein Solospiel, aber wieder mal eine Partie Robinson Crusoe. weil du es vorhin erwähnt hast, finde ich doch ein relativ knackiger Titel, hat einige Zeit gedauert und wir hatten, oder wir konnten erst in der letzten Runde dann gewinnen. Spiel zu zweit.
1: Wollte gerade sagen, du sagst wir, das sind nicht wir, sondern sind andere wir. Ja, wir. <lacht> ja, ich habe ein reines Zweispielerspiel gespielt, die Reisbauern von Frosted Games, beziehungsweise Pattenshire, mit dem Gredel mit dem Jüngeren. War interessant, aber halt leider nur zu zweit.
0: Wolltest du das zu dritt spielen?
1: Nein, ich wollte es alleine spielen. Ach,
0: deshalb leider nur zu zweit.
1: <lacht> Nein, ich konnte ihn halt leider nicht zu einer zweiten Partie überreden. Deshalb leider. Sonst hatte ich hier endlich meinen Einstand im Spielezimmer. Ich habe die neue nemos Vor Erweiterung gespielt.
0: Nur die Erweiterung?
1: Also den Karten aus der Erweiterung. Und ich habe auch die Karten, also das haben wir auch zu zweit gespielt, auch mit dem Grisel. Ich habe andere Karten auch noch verwendet. Es war eine lange Partie. Wir haben das aufgeteilt auf insgesamt ja, drei Spielsitzungen.
0: Nicht schlecht, aber hattest du das jemals überhaupt durch, ich meine, das Basisspiel?
1: Du meinst, dass ich alle... Ähm,
0: Nein, das Basisspiel vom Anfang bis zum Ende.
1: Achso, dass ich alle Karten durchgespielt habe? Ja. Ja, das habe ich schon geschafft. Habe ich auch diesmal geschafft. Aber es war trotzdem kein Sieg. Sehr schön. Das Aufteilen auf mehrere Tage, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das hat mir auch das Spiel besser gemacht.
0: Das ist der Sinn eines Spieletisches. Das nächste Spiel, was ich hier am Tisch hatte, war wieder mal Mikro Makro. Ich habe es noch nicht durch. Das ist bei mir eigentlich immer so so nicht alle Fälle auf einmal, sondern aufgebaut, einen Fall und dann wieder weggeräumt und einen gefüllten Monat zum nächsten Fall.
1: Ja, das Mikro Makro spiele ich ja auch sehr gern. Ich spiele auch meistens einen Fall und dann aber nicht einen Monat später, sondern ja meistens ein, ein oder zwei Tage später, je nachdem. Da freue ich mich auch schon auf den dritten Teil.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es noch immer nicht dass so ein Spiel ist, aber ich lebe solch Wimmelbilder und dadurch macht es doch wieder Spaß.
1: Weil du da in der Krimi-Ecke bist. Ich habe mit beiden Kindern Suspects tödliche Spuren gespielt vom Kosmos Verlag. Da hast du so Karten und Pläne und musst halt Verdächtige befragen und dann am Schluss wieder halt rausfinden, wer war der Mörder oder der Täter, wie auch immer. Und da gibt's auch wieder verschiedene Fragen. Die Punkte werden so vergeben, dass je weniger Karten du benutzt, desto mehr Punkte bekommst du. Ja, wir haben natürlich alle Karten durchgeschaut, weil uns die Punkte halt egal sind. Hat uns eigentlich allen drei Spaß gemacht. Den zweiten Teil habe ich ja auch schon zu Hause liegen, haben wir aber leider noch nicht geschafft.
0: Wie lange dauert eine Partie?
1: Es gibt ja nur eine Partie, ist ein Fall. Ja, wir haben rund drei Stunden gespielt.
0: Gut, es klingt einen launigen Nachmittag.
1: Auf zweimal haben wir es aufgeteilt.
0: Ich bin jetzt endlich dazu gekommen, Ventura, Wienland zu spielen. Das ist der Viking-Ableger. Ich glaube, ich hatte die Partie in circa halben Stunde durch. Es gibt hier fünf verschiedene Enden und das erste Ende geschafft. Ich bin gespannt auf den zweiten Durchgang. Manche Karten von der ersten Partie bleiben hier liegen und dadurch wird das Spielgefühl für den zweiten, dritten, vierten und möglicherweise fünften Durchlauf geändert.
1: Das heißt, ich erlebe dann beim zweiten Mal spielen etwas anders oder viel anders oder ganz wenig anders?
0: Das sage ich dir, wenn ich das zweite Mal gespielt habe.
1: Ich bin gespannt.
0: Gefühlsmäßig denke ich, es wird sich vielleicht mehr ändern, weil man hier einen anderen Charakter zum Beispiel hat.
1: Ah, okay, da gibt es verschiedene Charaktere. Gab es das bei dem anderen auch?
0: Keine Ahnung, ich bin da ja zweimal, dreimal gestorben und habe es dann nie wieder probiert.
1: Okay, und hast du den Western-Teil auch gespielt? Noch nicht. Oder dir schon besorgt? Noch nicht.
0: Ich versuche ja momentan den Pile of Shame etwas geringer zu halten.
1: Ja, man muss auch nicht alles kaufen, das stimmt schon. Man sollte mal die Sachen spielen, die man hat.
0: Ja, ich versuche ja nebenbei noch immer, noch nicht gespielt, aber in Frostgrave reinzukommen, ich bin, ja, vielleicht hier sollte ich mehr Energie aufwenden, Figuren endlich mal fertigstellen. Aber sei es wie sei, was hast du noch?
1: Ja, man muss sagen, es ist Sommer, Sommerzeit, man ist im Urlaub und da hat man nicht so viele Spiele mit. Ich zumindest hatte nur das Get to -the Checkpoint mit und die, die kleinen Frosty gamespiele da hatte ich Akropolis, Sprolopolis und die Reisbauern.
0: Dieses Mal hatte ich eine bei mir auf Spiele vergessen und hatte nur ein paar Supertrumpfkarten mit und mit den Jungs gespielt.
1: Ich hatte auch nur, Akropolis hatte ich eine Partie gespielt und da war so toll, da habe ich mich hinter der Holzhütte gesetzt und da ist der Wien so gegangen, dass ich dann fünfmal meine Karten wieder ungefähr so versucht habe hinzulegen, wie ich es hatte. Und habe es dann aufgegeben. Aber ein anderes Spiel hat mich angelacht. Das habe ich dann äh, mitgenommen. Die Tiere vom Ahorntal. Also nicht in den Urlaub mitgenommen, sondern nur nach Hause. Das habe ich mit dem Älteren gespielt. Und sogar einmal alleine. Ein ganzes Mal, ja. Ich kann nur sagen, ich bin sattester, hamsternder alter Hase des Waldes.
0: Respekt.
1: Naja, 50 Punkte habe ich ergattert. Aber auch wenn die Zeichnungen ganz niedlich sind und die Tierchen und so. Man muss da, oder ich musste dann schon, ziemlich grübeln, wie ich das jetzt am besten die Tiere setze, die Würfel setze. War interessant. Und ja, den großen Kritikpunkt, den halt viele haben, dass es ewig dauert, wenn man mit mehreren spielt, weil das ja alles nacheinander... Die Downtime. Genau. Ja, kann ich verstehen. Wenn du da mit so Grübeln spielst, dann kann das natürlich ewig dauern. Das das ist richtig. Aber mir hat's trotzdem gefallen. Ja, sonst habe ich Brettspiele keine mehr gespielt. Ich oder wir, den Kindern, haben wir uns angeschaut, zwei Folgen Light and Magic auf Disney+. Plus. Das ist die Geschichte von ILM. Ja, in den ersten Folgen, die wir gesehen haben, da geht es natürlich vor allem um die Gründung von ILM. Also George Lucas und den ersten, also Episode 4, Star Wars Teil. Hat mir sehr gefallen, den Kindern hat es auch gefallen. Ich wusste natürlich das meiste schon, weil ich bin so ein kleiner George Lucas Fanboy. Ich habe so in den 90ern, Anfang 2000er eigentlich so ziemlich alles gelesen oder geschaut über ihn. Aber trotzdem sehr interessant. Meine Empfehlung. Nur kurz erwähnt, ich habe dann noch auf der Switch gespielt. Game Deck. Das ist so ein Rollenspiel-Adventure im Cyberpunk Stil. Spielt man in Warschau City 22. Jahrhundert. Das ist so ein Game Deck, also ein Ermittler- der in den virtuellen Welten ermittelt. Ja, ich habe da gelesen, quasi Rollenspiel ohne Kämpfe. Das Setting hat mich ziemlich angesprochen. Ja, habe ich mir halt im Mistor gekauft. Ist ja am 1. Juli ist das neu für die Switch erschienen. Für die Playstation und die Xbox gab es schon vorher. Ja, ist eigentlich zurzeit das einzige Switch-Spiel, was ich spiele. Außer mal ab und zu Mario Kart, weil da sind ja wieder neue Strecken erschienen.
0: Nein, GameText sagt mir jetzt überhaupt nichts. Irgendwie an mir vorübergegangen. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich noch habe, oder was ich ab und zu auf der Switch spiele, eher eh selten, ist das Pathways. So ein Kampf-Adventure mit Pixel-Grafik. Aber sonst, ferngesehen, hätte ich jetzt auch kein Highlight. Sonst nur die üblichen Verdächtigen oder üblichen übrigen Spieler hier auf yukata oder Gameboard Arena. Wobei momentan, glaube ich, mein liebstes Spiel Memoir ist. Das gibt es jetzt da als Beta oder noch immer als Beta. Und die haben diesen Sommerkalender, wo jeden Tag ein neues Bittespiel vorgestellt wird, hier auch kräftig
1: durchprobiert. Nur ganz kurz, gibt's da eigentlich einen, na offiziell nicht, aber einen inoffiziellen Solo-Modus für das Brettspiel? Für welches? Memoir.
0: Kannst Du das gegen dich selbst spielen. Wenn du die Seiten drehst, nee, es macht irgendwie eher wenig Sinn, da ja das kart drüben ist. Das heißt, durch die Karten du deine Taktik aufbaust und kann man nicht vorstellen, dass das analog Sinn
1: macht. Okay, da siehst du wieder, wie lange ich das oder wann das gewesen sein muss, wie wir das mal gespielt haben. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, als letztes habe ich hier noch eine kleine Erwähnung. Ich habe den Müllenhof-Podcast gehört und nachdem Moritz da in der letzten Folge gemeint hat, dass es nicht sehr oft vorkommt, dass sie erwähnt werden, machen wir das jetzt oder ich mache das jetzt. Der Podcast über die Tim-und-Struppi-Bände müllenhof Podcast, hört mal rein.
0: Erwähne ich jetzt auch.
1: Ich muss ja gestehen, ich bin ziemlich spät zu Tim und Struppi gekommen. Das war sicher schon, ja, nach 2000 auf alle Fälle. Und ich glaube, du gar nicht, oder?
0: Nicht wirklich. Ich kenne zwar den einen Film, ich glaube, der ist mit Realcharaktere gewesen, und den Kapitän.
1: Entschuldigung, was ich unterbreche. Er wurde mit Originalschauspielern gedreht, aber ist trotzdem ein Animationsfilm. Du meinst den von Peter Jackson?
0: Ja, genau. Ja.
1: Es gibt auch zwei Realverfilmungen aus den 60ern, so werde ich mich erinnern, habe ich irgendwo auf DVD. Recht amüsant, kannst du nicht vergleichen. Aber genug der vielen Worte, kommen wir zu unserem heutigen Spiel.
0: Und die jetzt ohne viele Worte.
1: Mal ein paar habe ich. Ich habe mich natürlich für Get to the Checkpoint mit dem einzig wahren Film vorbereitet, Commando Ninja, ein französischer Film von 2018 von Benjamin Combs. Der wurde damals über Kickstarter finanziert. Den kann man sich auf YouTube anschauen. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, weil ich erst später bemerkt habe, dass es ihn auch auf Deutsch gibt. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied.
0: Bis auf das, dass ich dir widerspreche, dass es die einzig wahre Film ist. Predator finde ich ein, für die damalige Zeit eigentlich genüssliches popcorn und Kino. Und es wahrscheinlich unter unseren Zuhörern auch einige ani fans gibt, die mir hier zustimmen werden.
1: Der hatte ja übrigens seinen 75. Geburtstag erst vor einigen Wochen. Genau, kurz vor unserer Aufnahme. Get to the Checkpoint war ein Kickstarter im August 2021, den ich damals auch mitgemacht habe. Mich haben irgendwie die lustigen Bilder so angesprochen. Ja, worum geht es bei unserem Spiel? Du musst deine Truppe durch mehrere Gebiete des wilden Dschungels Südamerikas bringen. Grundsätzlich sind es vier, aber je nach Schwierigkeitsgrad kann man das auch anpassen. Vier was? Die Gebiete. Da sind wir jetzt schon bei den Spielkomponenten. Wenn du mit den Plänen anfangen willst, das sind zwölf zweiteilige Zonenkarten. Auf der linken gibt es immer Erklärungen, wo man sich gerade befindet, ob es zusätzliche Regeln für diese Zone gibt, wie zum Beispiel Boni nach Erreichen des Checkpoints, dergleichen. Und am rechten Plan hast du dann die Karte, also den Weg durch den Dschungel, wo du deine kleinen Miebel bewegst. Die Zonenkarten sind doppelseitig. Das heißt ja zwölf verschiedene Zonen, Gebiete. Oder eigentlich elf, weil Lost World, das ist zweimal vorhanden. Ich habe das erst ja jetzt zufällig bemerkt, das ist mir eigentlich nie aufgefallen.
0: Es gibt vier Gebiete und zwölf Zonen? Nein, nein. Wie verhält sich das?
1: Beim Grund, Schwierigkeitsgrad, normal kämpfst du dich durch vier Zonen. Das heißt, du legst da einen linken Plan hin und einen rechten. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt das Lost World in der Hand. Wie gesagt, links. Da steht hier zum Beispiel, We are not lost, just temporarily displaced. You find some rubber rafts and sail down a river. When all of a sudden a huge fortress opens up in the water, sucking your squad thousands of feet down into a lost world. Dann darunter steht dann, wenn du den Checkpoint erreichst, dann findest du Supply Crate, bekommst zwei Supplies, Vorräte, Versorgung, einmal Ammo, also Munition und die Recovery Rolls are normal. also erkläre ich dann später. Und auf der rechten Seite haben wir hier so einen Plan, wo ganz unten so ein Stern ist, das ist der Start. Und dann sind da so Felder, die du entlang gehen musst bis oben zum Checkpoint. Das wäre jetzt der erste Plan, also das erste Gebiet. Und wenn ich beim Checkpoint bin, Lege ich diese Pläne weg und komme zu den nächsten beiden. Die nächsten beiden Pläne. Das heißt, das nächste Gebiet. Und die Karten, wie gesagt, sind doppelseitig. Das heißt, die drehst du dann um. Und das ist dann wieder ein Gebiet. Und dann von den anderen Plänen wieder. Das heißt, du, du gehst durch vier so Pläne. Und hier habe ich gemeint, dass es zwölf zweiteilige Zonenkarten sind. Also,
0: also die, insgesamt die Anzahl, die wir hier draus wählen.
1: Genau. Es gibt insgesamt zwölf Gebiete. Und wenn du spielst, Je nach Schwierigkeit musst du durch drei Gebiete gehen, durch vier, fünf oder sechs. Ja, das Wichtigste im Spiel sind natürlich die Würfel. Neun Stück sind das. Dann haben wir die 20 Miepel, also die Soldaten in Grün. Da waren auch Sticker noch dabei, die habe ich natürlich nicht draufgeklebt. Ich hasse ja das Bekleben. Dann haben wir noch so kleine Kartonbrettchen, unsere Pläne. Auf den einen unser Hauptplan haben wir hier so sechs Bereiche, wo man dann die Würfel platzieren muss. Und darunter sind dann noch die Zahlen von 0 bis 9 für Vorräte, Versorgung, also Supplies, für die Munition, Ammo und die Gegnerfeuerkraft, Enemy, Firepower. In der Anleitung stehen da auch noch die Bezeichnungen links daneben. Bei meinem Karton hier steht da gar nichts mehr. War wahrscheinlich kein Platz mehr. Und da gibt es ja noch drei kleine Kartonblättchen, die ich hier natürlich platziere. Wenn ich umdrehe, habe ich dann die 10. Dann haben wir noch ein kleines Brettchen, da sind die Erklärungen, was dann die Würfelwerte halt für Auswirkungen haben. Die erkläre ich dann nachher, das sind vier Bereiche. Da steht halt jetzt da zum Beispiel bei Combat, bei einer 1 No Effect, bei 2 One Hit-to-Enemy, 3 One-Hit-to-Enemy, 4 Two-Hit-to-Enemy, 5 Two-Hit-to-Enemy und 6 Three-Hit-to-Enemy. Aber da kommen wir dann nachher bei unserer kurzen probe dazu. Und dann habe ich noch ein Blättchen, also ein so ein Karton. Das ist der Squad-Status, also wie es mit meinen Mannen ausschaut. Da gibt es zwei Bereiche, einmal für aktive Figuren und einmal für verwunderte Figuren.
0: Interessant. Das sind oder?
1: Ja, so kleine Holzsoldaten in grün.
0: Für Gegner und die eigenen oder?
1: Nein, die gibt es nur für die eigenen Figuren. Für Gegner gibt es keine, weil die erscheinen ja nicht auf dem Brett, sondern du ziehst eine Karte und da steht drauf, wer dein Gegner ist. Und ich habe ja vorher gesagt, dass mein Brettchen da ein wenig anders ausschaut. Es ist auch so, dass es in der Anleitung so ausschaut, dass wir die ersten beiden Bretter eines, also das mit den sechs Bereichen und das mit den Auswirkungen der Würfel.
0: Ja, aber sieht das nur bei dir so aus oder auch bei den anderen Käufern?
1: Ich vermute, dass das bei Ihnen so ist. Ich glaube, dass sonst gar nicht in die Schachtel reinpassen würde. Aber für dich werde ich das jetzt kurz überprüfen. Ja. Meine Vermutung war richtig, das kriege ich sonst gar nicht in die Schachtel. Aber das passt eh, dann ist das nämlich ein wenig größer und die Schachtel bleibt aber kleiner. Interessant. Dann haben wir 58 Gegnerkarten, die sogenannten Contact Cards. Da hast du deine Feinde, da gibt es ganz verschiedene schöne Bildchen. Die haben auch verschiedene Zugehörigkeiten, die für die verschiedenen Zonen wichtig sind. Heißt, da können auch verschiedene äh, spezielle Effekte noch passieren, da gehen wir auch noch nachher dran Ja, dann haben wir die 41 Bergung oder Bergungsgutkarten, die Salvage-Cards. Da sind verschiedene Vor- und Nachteile halt drauf. Da bekommst du zum Beispiel Munition oder Supplies, genau, Versorgung oder was auch immer, oder auch Figuren bekommst du dazu, aktive Figuren. Kann aber schlecht sein, dass du zum Beispiel verwundet wirst und würfeln musst. Dann gibt es noch 8 Jungle-Event-Cards, die werden auf bestimmten Feldern ausgelöst. Das heißt, du ziehst eine Karte, würfelst und dann steht auch wieder drauf, was passiert. Hier haben wir zum Beispiel bei einer zwei Mushrooms plus eins Supply oder Burned Out Amica plus eins Munition. Dann haben wir hier noch ein Testchart. Das ist eher so zum, zum Spaß. Da steht halt drauf, wie deine Mannen, woran die gestorben sind.
0: Death-Chart? Ja. Ihr habt verstanden, Test-Chart.
1: Nein, Test-Todes. Es gibt drei Bereiche, du würfelst dreimal mit drei Würfeln. Oder ich würfel für dich. Eine 9, Heile. Eine 8, Thorn. Und nochmal eine 9, Groin stark gerissene Leistengegend. Na, herrlich.
0: Sehr schön, dass du für mich gewürfelt, gelesen, gespielt
1: hast. Ich muss gestehen, ich habe das nie verwendet oder verwende das nie. Uninteressant. Ja, und dann gibt es noch Erklärkarten, sieben Stück, die Reference-Cards. Ja, wir haben kurz die, die ganzen Sequenzen, werden da erklärt, was bei jedem passiert. Aber da kommen wir ja gleich hin. Genau. Ich mische da jetzt alle linken Zonen und C2 oder je nach Schwierigkeitsgrad auch mehr oder weniger. Dann nehme ich hier die Rechten auch dazu, lege die dann übereinander, stelle einen Mipel auf den Startstirn, schmeiße dann meine drei Brettchen her. Unsere drei Marker sind auf der 6, dann auch bei Munition auf der 6 und normalerweise bei der Firepower immer auf 0 und bekomme 12 Mipel, die ich bei Active hinstelle. Ne? Ja, und dann kann man je nach Schwierigkeitsgrad Würfelt man aus, was mit unseren Leuten bei Helikopterabsturz passiert ist? Normal, es sind drei Würfel. Nehmen wir mal drei.
0: Pro Person oder insgesamt?
1: Nein, insgesamt drei. Den anderen passiert nichts, die haben Glück gehabt. Ja, Für dich wären jetzt zum Beispiel ein aktiver wäre jetzt verwundet, ein zweiter und ein dritter. Ich habe eine 3-2-2, das heißt drei von den aktiven über zu den verwundeten. Und dann starten wir schon. Es gibt folgende Phasen. Ich würde sagen, wir können eigentlich gleich das Ganze durchspielen, oder? Äh, ja. Möchtest du so selber würfeln, oder soll ich dein Glücksstern sein?
0: Ich kann gerne selber würfeln. Die neun Würfel habe ich mir bereitgelegt, auch wenn du davon nichts
1: gesagt hattest. Ich hoffe doch, du als Brettspieler hast du immer Würfeln um dich.
0: Ein paar Sätze, ich so, denke mal 40 Würfeln.
1: Ja, so eine Kleinigkeit. Da fällt mir noch kurz ein. Ich habe ja gesagt, dass die verschiedenen Pläne verschiedene Regeln auch haben können. Und bei der Lost World ist das zum Beispiel Any Lost World or Dino Encounters are plus one alertness, also Aufmerksamkeit, to Firepower, also die Feuerkraft, in addition to Terrain Effects. Die Terrain Effects, da gibt es zwei verschiedene Felder. Einmal Open Space und einmal Dense Space, die erhöhen oder verringern den würfelwerter um eins. Das heißt, du auf den offenen Feld da wirst du dann leichter gesehen und am anderen dann halt nicht. Die Lost World oder Dino Encounters, da habe ich zwei Symbole, einmal so ein Stern in rosa und einmal den Dinosaurierkopf. Und bei den Gegnern gibt es halt natürlich auch manche, die dieses Symbol dann tragen. Hier habe ich zum Beispiel den Spinosaurus, der wäre so ein Dino und wenn du halt den als Gegner hast, dann brauchst du noch einen Würfel mehr für Aufmerksamkeit. Und der hat auch zwei Feuerkraft mehr, nur so am Rande erwähnt. So, ich habe ja die sechs Ausbuchtungen auf dem ersten kleinen Spielbrett erwähnt. Auf denen stehen auch die Zahlen 1 bis 6. Steht auch sogar da, was es jeweils ist und ein schönes Symbolchen. Und damit du jetzt überhaupt weißt, was welcher Wert dir bringt oder du damit machen kannst, erkläre ich diese wohl mal besser. Die 1 stellt deine Gegner dar, das heißt, ob du in dieser Runde überhaupt Feindkontakt hast. Bei den Einsern ist es so, die musst du immer behalten. Das heißt, alle anderen Werte kannst du neu würfeln. Insgesamt darfst du dreimal würfeln in dieser Phase. Und die Einser, das sind deine Gegner. Also ein Einser, wenn du hast, hast du Feindkontakt. Und für jeden weiteren Einser erhöht sich dann seine Feuerkraft um jeweils einen Punkt. So, dann sag mal, hast du Einser gewürfelt?
0: Lege ich diese Würfel weg mein du hast gesagt, dreimal kann ich rerollen oder zweimal? Zweimal, ja. Kann ich einen, den ich zuerst weggelegt habe, später rerollen oder ist das fix? Nein, der ist fix. Ja, dann hätten wir mal einen Gegner.
1: So, da lege ich eine Eins bei mir bei Contacting. Die Sache ist so, dass es
0: das ist egal ist, was du hinlegst.
1: Ja, ich weiß dann halt, was du hast. So, dann kommen wir zu den Zweiern. Für jeden Zweier darfst du dir eine sogenannte Bergung, Beute, also eine Selvage-Karte nehmen. Habe ich hier schon gesagt, gibt Vorteile, aber auch Nachteile.
0: Ist auch eine dabei.
1: Dann haben wir die Dreier. Die Dreier, die bringen dich auf den Plan weiter. Das heißt, für jeden Dreier fährst du ein Feld auf der Karte weiter. Also du kommst damit dem Checkpoint näher.
0: Was ist das Ziel eigentlich? Durchzukommen und zu überleben, oder?
1: Genau, das Ziel ist es, die Checkpoints zu erreichen. Und das halt je nach Schwierigkeitsgrad viermal oder halt weniger.
0: Ja, gewürfelt hätte ich jetzt mal drei Dreier.
1: Das hört sich ja mal nicht schlecht an. Hier musst du natürlich immer abwägen. Habe ich Gegner? Ist er stark? Sollte ich vielleicht doch mehr Kampfwürfeln zur Verfügung haben? Natürlich hast du dann die Gefahr auch, wenn du jetzt schon Dreier hättest und sonst keine Einser, dass du ja auch weiterfahren kannst. Und wenn du die aber neu würfelst, könnte ein Einser dazukommen. Stimmt. Dann kommen wir zu den Vieren. Damit kannst du den Feindkontakt vermeiden. Jeder Gegner hat das so ein Auge, das ist seine Aufmerksamkeit und je nachdem was da steht, brauche ich dann halt so viele Würfel. Bei unseren Spinosaurus wären das vier plus halt einen für die Karte. Das heißt, wenn ich den Kampf hier vermeiden will, brauche ich fünf Würfeln bei den Vierern gar nicht so ohne. Dann sind die Fünfer, das sind die Würfel, mit denen du dann angreifen kannst. Und dann haben wir noch die Sechser zum Schluss. Das sind die Universalwürfel, die können für bzw. alles alles verwendet werden einen Einser würde ich es jetzt nicht nehmen, aber du kannst sie als Zwei nehmen, Drei, Vier oder Fünf und kannst aber auch damit einen Würfel bei Kampf, Verletzung, Erholung, Supply, Knappheit neu würfeln, wenn du den abgibst.
0: Das heißt, ich habe jetzt einen Gegner wegen einer Eins, habe Vier, dass das Ausweichen ist und habe auch eine Fünf gewürfelt, die Angriff bedeutet. Das wäre ja schon das optimale Ergebnis, oder?
1: Genau, weil deine Vierer Kannst du dann, wenn du nicht ausweichen willst oder dem Kampf aus dem Weg gehen willst, wird der dann als Fünfer weitergegeben. Das heißt, das ist dann auch ein Kampfwürfel.
0: Gut, und die zwei Sechsen könnte ich mir ja aufheben für mehr Bewegung.
1: Kannst du auch, oder du verwendest sie für den Kampf. Es ist nur so, dass die erste Phase ist das Würfeln, die zweite Phase musst du dann schon die Zweier verwenden. Das heißt, in dieser Phase müsstest du schon sagen, wenn du Sechser als Zweier verwenden willst, Verstehst du, was ich meine? Du kannst jetzt nicht bis zum Feindkontakt und dann sagen, Ah, ich nehme jetzt die ja zum Kämpfen oder nein, ich brauche jetzt nicht so viele, ich nehme es als Dreier. Weil Dreier, also die Felder ziehen, kommt schon vor dem Feindkontakt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
0: Theoretisch, ja. Das heißt also, wenn ich einen stärkeren Gegner hätte, dann wäre es besser, ich würde die Sechsen als eine Fünf behandeln. Genau. Gut, dann hebe ich mir die Sechsen auf für den Kampf.
1: Es ist natürlich immer so ein Abweg. Manchmal kannst du Glück haben und das ist eher ein leichter Gegner. Aber nachdem du eigentlich eh schon drei Würfel hast für Gehen, braucht man gar nicht. Hast du alle deine Würfel verteilt oder möchtest du neu würfeln?
0: Nein, ich habe alle meine Würfel verteufelt. 1, 2, 3, 3, 3,
1: 4, 5, 6, 6. Sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt nach dem Würfeln in der nächsten Phase. Wir ziehen pro Zweier eine Beutekarte. Zwei, 1, Zweier. Oder hast du gleich das Glück? Reich, Bot, Attack, Roll for Injury. Das heißt, du würfelst einmal um die Verletzung festzustellen. Das heißt, du nimmst den Zweierwürfel raus aus Selvage und würfelst damit. Drei. Eine 3 drei bei Injury ist 3 Active Wounded. Du Glückspilz. Ich lege dir den da her. So, die nächste Phase. Für jeden Dreier fährst du ein Feld auf der Karte. Du hast gesagt, drei Dreier hast du. Yes. Ja, und jetzt haben wir den Kontakt. Wie schon gesagt, wenn du eine 1 hast, dann ziehst du eine Contact-Karte. Das mache ich für dich. Ein sable -Tooth, ein sable Sehr ja schön. Der hat so ein Flammensymbol, das heißt, der hat keine Veränderung durch unsere Karte. Er hat beim Auge, also bei der Aufmerksamkeit, eine 4. Das heißt, du bräuchtest hier vier Würfel, um ihn aus dem Weg zu gehen.
0: 4-4. Vier, vier.
1: Genau, 4 vier 4 Und er hat 6 Feuerkraft. Die stelle ich mal ein. Und hier ist es dann so, dass die Einsen, Du hast einen Gegner. Das heißt, der erste Würfel ist ein Gegner. Das heißt, wenn du drei Einsen hättest, sind das nicht drei Gegner, sondern ein Gegner und die Feuerkraft erhöht sich pro weiteren Einser dann um eins. Das heißt, hättest du jetzt zum Beispiel noch zwei Einser dazu, dann wären es jetzt nicht sechs Feuerkraft, sondern acht.
0: Gut, und von diesen sechs Feuerkraft ziehe ich jetzt den einen Vierer ab und es bleibt fünf über? Was ziehst du
1: ab? Die Abwehr vier. Ach so, nein, nein. Die Viererwürfel sind, um den Feinkontakt zu vermeiden. Das heißt, du bräuchtest eigentlich vier Viererwürfel, damit du ihm aus dem Weg gehen kannst.
0: Ach so, so eine Art Stealth oder Wahrnehmung.
1: Richtig. Du gehst ihm nicht aus dem Weg. Das heißt, der Vierer wandelt, wandelt, wandert zu deinen Fünfern und ist ein weiterer Angriffswürfel. Ach so. Auch wenn du jetzt zum Beispiel vier Würfel gehabt hättest, also vier Viererwürfel gehabt hättest, kannst du entscheiden, ob du ihm aus dem Weg gehst oder ob du kämpfst. Du musst ihm nicht aus dem Weg gehen.
0: Gut, das heißt aber, dann habe ich die 5, die 4, die 2, 6. Er gibt 4 Angriffswürfel.
1: Genau. Du nimmst alle deine 4er, 5er, eventuell 6er Würfel, so wie du gerade gesagt hast. Du kannst dann auch deine Munitionspunkte, könntest du ausgeben, um pro Munitionspunkt auch einen weiteren Würfel hinzuzufügen. Aber ich denke hier bei einer Feuerkraft von 6 ist das eigentlich nicht notwendig. Das musst du aber gleich machen. Das heißt, Du kannst jetzt nicht würfeln und siehst du, oh, ich habe schlecht gewürfelt, ich nehme noch die dazu, sondern musst du vorher sagen. Eben im Vorfeld, verständlich.
0: Ja, ich glaube, der Wurf ist ganz gut gelungen. 5 sechs, sechs, sechs.
1: Wie gehen das nacheinander durch, vom höchsten zum niedrigsten? Du hast gesagt eine 6.
0: Ja, drei Sechsen.
1: Für die drei Sechsen sind das schon jeweils drei Treffer. Er hat nur sechs, das heißt, mit den zwei hast du ihm schon erledigt. Und was war die 5? Die 5 wäre 2 Treffer. Okay. Stirbt Katze. Hast du sehr gut gemacht. Die Trefferpunkte sind auf 0. Du hast den Kampf heil überstanden. Jetzt wäre es natürlich noch möglich gewesen, dass noch Trefferpunkte übrig sind. Da hättest du dann deine erlittenen Verletzungen abhandeln müssen. Das heißt, für jeden Trefferpunkt, der dann noch übrig ist, musst du einen Würfel würfeln und deine Verletzung oder Verletzungen durchgehen. Da auch wieder vom höchsten zum niedrigsten. Mhm. Also vorher ist es ja egal, beim Kampf, ob du jetzt zuerst zwei Treffer hast und dann drei. Aber für die Verletzungen ist es wichtig, dass man vom Höchsten zum Niedrigsten geht. Nachdem du deine Verletzungen durchgegangen bist, ist dann der Kampf vorbei. Ausgenommen, dein Gegner ist ein sogenannter Boss. Da gibt es ja noch eine zweite Runde. Und bei der kannst du dann entweder deine Munitionswürfel verwenden oder, falls du welche hast, übrig gebliebene eine Sechser.
0: Naja, gut, dass ich nicht dem Boss begegnet bin.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir spielen da ein paar Runden. Wie viele
0: Felder hat so ein Weg zum Checkpoint wie in diesem ersten Szenario?
1: Hier bei der, unserer Lost World, jetzt habe ich es gezählt und natürlich wieder vergessen, sind es 13, bis du beim Checkpoint bist.
0: Gut, da habe ich ja schon fast ein Viertel.
1: Ja, dann jetzt werden wieder alle neun Würfel genommen und die nächste Runde.
0: Wieder einen Gegner, zwei Bewegungen. Ausweichen einer und drei Angriffe und zwei Universalwürfel.
1: Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Möchtest du neu würfeln irgendetwas oder gehen wir zum Bewegen?
0: Ich überlege gerade, weil eine 4 hat mir ja bis jetzt eigentlich wenig gebracht.
1: Ja, aber der Vierer wird ja dann eh zum Kampfwürfel. Das hat die Gefahr, wenn du ihn neu würfelst, kann eine Eins werden.
0: Ach so, dann nehme ich eine Sechs als Bewegung und die andere behalte ich in der Hinterhand.
1: Das heißt, wir haben wieder drei Bewegungen. Du bist auf einem schönen Violettenfeld. dann deine Würfelwerte um 1 senken. Aber natürlich auch die Verletzungswerte. Und deinen zweiten Sechser hebst du auf für den Kampf? Ja. Passt. Dann durch deinen Gegner ziehen. Hoho, ein Boss, ein Reichbot. Der hat Aufmerksamkeit 5 und Feuerkraft 8.
0: 1, 2, 3, 3,
1: 4. Ja, da hast du ein Riesenglück beim Würfeln. Als Tolles ja, ich habe gesagt, wir sind. Den Dance Space, das heißt den Dschungel und Minus 1 Wert für die Würfelergebnisse. Deine Würfel werden alle um 1 weniger, das heißt wir haben jetzt 3, 2, 2 und 2 Einser.
0: Also die 1 wird nicht mehr reduziert?
1: Nein, es gibt höchstens 6 und das niedrigste ist die 1. Das schaut dann gar nicht gut aus. Die 3 ist ein Treffer. die 2 zwei Zweier sind auch jeweils ein Treffer und die Einser sind gar nichts. Klasse. Dein Gegner hat noch immer Trefferpunkte von 5. Du darfst mit 5 Würfel würfeln.
0: 1, 2, 2, 4, 6.
1: Bei den Verletzungen ist es aber jetzt natürlich auch genauso. Du bist da ja noch immer im Dickicht und das wird alles um 1 reduziert.
0: Ach, dann habe ich 1, 1, 1, 3 und 5.
1: Bei 5 ist ein Verletzter getötet. Bei der 3 ist ein aktiver verletzt und die 3 1 sind gar nichts. Das ging ja gut. Das war nicht so schlecht, aber der Wert ist noch hoch. Und das Tolle ist, es ist ein Boss, das heißt, es gibt noch eine zweite Runde. Aber ich habe keinen Würfel mehr. Du hast nur mehr die Munitionswürfel, 6 Stück und kannst du jetzt aussuchen, wie viele du da nimmst. Ich probiere
0: es mit 4. Ach du Schande. 3, 2, 1, 1... Wird das noch immer reduziert?
1: Ja, naja, du bist noch immer auf dem Feld. Das heißt, du hast nur eine 2, nur ein Treffer. Klasse. Du darfst jetzt deine Verletzungen mit 4 Würfeln bestimmen.
0: 1, 1, 2 und 4.
1: So, das heißt eigentlich, wir haben nur eine 3. Nein, passt schon. Ich habe schon reduziert. Ah, du hast schon reduziert. Okay, die 4 ist ein Verletzter getötet, die 2 ein aktiver verwundert und die Einser sind kein Effekt. Das ist gut. Ja, jetzt ist es aber aus. Mit mir? Nein, eine dritte Runde gibt es nicht mehr gegen den Boss. Ach so,
0: ist ja gut so. Der, der wird abgeworfen, oder?
1: Genau. Also es gibt eine eigene Punktezählung, wo du auch die Karten halt deine besiegten Gegner auch mitzählst. Der wäre jetzt halt nicht besiegt, die anderen schon, die normalen.
0: Wie viele Personen oder wie viele Kämpfer habe ich noch?
1: Du hast jetzt noch sechs Aktive und zwei Verwundete. Und wir haben ja das Dschungelfeld passiert. Das heißt, du darfst mit einem Würfel würfeln und das dschungel event auslösen.
0: Dschungle-Event 2. Oh.
1: Na schau, frisches Flusswasser plus ein Supply. Sehr gut. Und auf geht's, neun Würfel.
0: Eins, zwei, fünf, 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 sechs, sechs. Was bringt mir das Supply jetzt? Das sind die sechs Würfel zum Rerollen oder...
1: Ah, nein, das ist am Schluss, wenn du einen Checkpoint erreichst. Die Hälfte der Figuren musst du dann an Supply haben. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann musst du wieder würfeln für die Knappheit. Und da gibt es dann auch wieder so, Aktiver stirbt, Verwunderter stirbt oder Aktiver wird verletzt.
0: Also sollte ich doch eine Beute würfeln lassen.
1: Ja, die Beute ist ja wieder was anderes. Du hast jetzt im Moment zum Beispiel insgesamt acht Figuren. Das heißt, du müsstest vier ausgeben. Sieben hast du. Das ist eigentlich noch drin, bis du zum Checkpoint kommst. Aber das eine Salvage, was du meinst, kann natürlich auch was Positives drin sein. Du hast halt ziemlich viele Fünfer jetzt.
0: Sehr starker Angriff, ich weiß.
1: Du könntest zum Beispiel die zwei Sechser zum Bewegen verwenden.
0: Das wäre mein Plan gewesen. Dann hätte ich 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5,
1: 5. Gut, dann ziehe ich eine Karte für dich, eine Beutekarte. Oh, eine Landmine. Würfeln für Verletzung. Eins. Eine 1 ist gar nicht So, dann haben wir zwei Dreier. Das heißt, zwei Fehler gehen wir weiter.
0: Genau.
1: Dann haben wir den Gegner. Ein Stegasaurus. Das ist ein Dino. Das heißt, der hat plus 1 Aufmerksamkeit. Er hat auf der Karte 3. Plus 1 wären 4. Und zwei Feuerkraft. Also, er hat 5 plus 2 sind 7. Aber ich denke mal, mit deinen Fünf Würfeln wirst du das ja wohl beseitigen können.
0: Eine 6, eine 5, eine 3, 2, 1 müssten 5 Punkte sein.
1: Von dem Lila-Feld bist du schon weggefahren, bist jetzt auf einem neutralen Feld, das heißt, da ist keine Berichtigung. Ja, die 6 sind 3 Punkte, die 5 2 und die 3 1. Das heißt, einer bleibt über, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt,
0: von meinen 2 restlichen Ammo-Punkten, nein.
1: Nein, nein, es ist kein Boss, du musst nur einmal würfeln für deine Verletzung. 2. Ein Aktiver ist verletzt. Okay, also 7-3. Willst du noch eine, eine Runde probieren und dann zum Checkpoint gehen oder möchtest du gleich zum Checkpoint?
0: Dann probieren wir noch eine zur Notschneiden, wie sie raus. Wie viele Felder noch zum Checkpoint? Fünf Felder. Ich habe jetzt gewürfelt 2, 4, 5, 5, 5 und 3 Sechsen. Ah, 4 Sechsen. Das heißt, wenn ich die 4 Sechsen als Bewegung nehme, habe
1: ich es geschafft. Nein, leider, du brauchst 5. Jetzt ist natürlich die Sache so, du hast jetzt einmal ausnahmsweise keine Eins gewürfelt, was gut ist. Jetzt kannst du abwägen. Du hast drei Fünfen und eine 4. Das heißt, das sind vier unnötige Würfel. Andererseits kann natürlich jetzt sein, wenn du die neu würfelst, dass du eine Eins hast. Das kannst du jetzt abwägen. Oder du sagst, pfeift drauf, ich gehe mal meine vier Felder, dann brauche ich eh nochmal eines bis zum Checkpoint und machen wir so.
0: Nö, ich nehme die 4, die drei Fünfen und würfel diese vier Würfel neu. okay. Das hat mir gebracht drei Vieren und eine 5.
1: <lacht> ja, du könntest ja jetzt nochmal würfeln. Mach ich. Oder zwei Würfel neu würfeln oder was auch immer.
0: Jetzt habe ich eine Eins, hm. eine 2 und zwei Fünfen. Das heißt, ich habe es nicht geschafft durchzulaufen.
1: Nein, du hast eigentlich nur verschlechtert, dass noch ein Gegner auch kommt. Aber egal.
0: Ich setze trotzdem zwei Sechsen für die Bewegung ein. Und die anderen beiden Sechsen für den Kampf.
1: Passt. Das heißt, du hast zwei Zweier für die Karte. Beute. Ammo Eine hübsche Kiste. Plus zwei Munition. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und die zweite zwei. Oh, Rusty Shotgun. Eine kleine rustige Schrottflinte. Auch plus zwei Munition. Na, ja, wenigstens bei den Karten hattest du Glück. So, dann hast du zwei Dreier. Jetzt sind wir wieder auf einem, so einem violetten Feld. Das heißt, wir sind wieder im Dickicht. 1,1, ich ziehe eine Kontaktkarte. Der Witch Doctor. Ehrlich. Hat keine Auswirkung auf unsere Karte. Hat einen Knochen. Hat Aufmerksamkeit von 3. Deinem Fall Wurst. Und Feuerkraft von 5. Ja, dann
0: feuerfrei. 5, 5, 4, 3, das heißt 2, 4, 5, 6. Oder muss ich das reduzieren?
1: Ja, muss reduzieren. Das heißt. Wenn ich es richtig verstanden habe, 2, 4, eine 3 und eine 2. Yes. Sir. So, die 4 sind jeweils zwei Treffer. Und die 3, ein Treffer. Die 2 brauchst du gar nicht mehr. Das wäre auch ein Treffer. Du bist auf der 0. Konntest den Gegner besiegen. Cool. Und die nächsten neun Würfel.
0: Sieht besser aus. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 und 6. Also, aber heißt, ich brauche zwei Bewegungsfelder, oder?
1: Ja, das Problem ist, du brauchst drei Felder und hast im Moment zwei. Jetzt könntest du mal riskieren, zum Beispiel zwei Fünfer neu würfeln. Ich
0: nehme alle drei. Okay, ja. Ich habe gewürfelt noch eine 3, eine 4 und eine 6.
1: 3, 4, 6.
0: Das heißt, ich hätte vier Bewegungspunkte, wenn ich die zwei 6 dazu nehme und komme zum Checkpoint.
1: Genau, du brauchst eigentlich nur drei. Jetzt kannst du aussuchen, ob du eine der 6 für die Beutekarten noch verwenden willst?
0: Achso, stimmt. Da könnte ich drei Beute nehmen und wir trotzdem im Ziel.
1: Kann natürlich was Gutes oder was Schlechtes sein.
0: Ja, passt. Ich möchte zur Beute.
1: Gut. Die erste. Oh, na dir geht's gut. Supply. Great. Eine hübsche Kiste. Plus eins Supply, plus eins Munition. Die nächste Karte. Oh, ein Dschungel-Ei. Äh. Nochmal. Supply und die dritte Karte auch ein Minenfeld. Ja dann würfle ich eine 1. na sehr gut. Nichts passiert. So dann gehen wir die drei Felder sind beim Checkpoint. Jetzt wäre so, wenn du noch einen Kampf hättest, müssten wir den jetzt noch abhandeln. Da wären die übrig gebliebenen Dreier könntest du verwenden als Vierer oder Fünfer und du könntest mit Vieren ausweichen beziehungsweise den Kampf vermeiden. Und ein Feld zurückfahren zu müssen. Beim Checkpoint ist nämlich genug Platz zum Verstecken. Haben wir alles jetzt nicht. Das heißt, wir werden jetzt die Belohnungen abhandeln, die da auf der linken Karte stehen. Da sage ich dir mal, was der Checkpoint ist. Checkpoint is a shiny obsidian portal, perhaps of non-human design that access back to the surface world. Na, da heißt es. Upon exciting, you find a supply crate gain plus two supplies. Das heißt, zwei dazu. One Ammo. Munition dazu. Und all Recovery Rolls are normal. So, jetzt musst du für jede deiner Figuren, die auf der Wounded, also Verletzteite liegen, müssen wir jetzt würfeln. Das heißt, drei Figuren hast du hier. Zwei, sechs, sechs. Die Sechser sind sehr gut. Wounded goes active. Das heißt, du hast zwei Sechser. Zwei Verletzte werden aktiv. Und eine Zwei auch died of Wounds. Leider, er ist gestorben. Naja. Dann, wie schon vorher gesagt, musst du halb so viele Vorratspunkte, also Supply Points, wie du noch Figuren hast, aktiv und verletzt, ausgeben. Sieben sind's, abgerundet, drei Punkte. Du hattest elf. Genau. Das ist reichlich. Hättest du keine mehr, dann müsstest du für jeden Punkt, den du halt nicht mehr hast, einen Würfel werfen und da müssten wir wieder schauen, da passiert bei 1 Active Dice, 2 Wounded Dice, dann haben wir noch bei 4, also 3 genauso, 4, Active Wanted, 5 und bei 6 wäre es keine Effekt. Somit haben wir dann die Karte geschafft. Wir drehen sie um, sind dem Fall, weil es die erste wäre. Oder halt, wenn es schon weiter ist, wird sie einfach entfernt. Und das war schon das ganze Spiel.
0: Ein Teil davon, oder? Vier
1: Karten brauchen wir. Ja, das ist die erste Karte, richtig.
0: Nun denn, sehr interessant. Aus deiner Erfahrung, war das jetzt gut oder schlecht mit diesen restlichen Männern?
1: Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich nicht so schlecht. Von zwölf von sind jetzt sieben noch da. Da hatte ich schon schlimmere Karten.
0: Ja, denn das war jetzt unsere Vorzeige-Herzeige-Partie.
1: Ja, vor dem Fazit reden wir noch kurz, so wie immer, über Autor, Künstler, Verlag, Schachtelgröße. Nein. Also Autor ist Sean Young, gleichzeitig auch Künstler oder einer der beiden Künstler.
0: sehr unbekannt bis jetzt gewesen. Er hatte bis jetzt, so was ich gefunden habe, nur... Ein Spiel designt, das ist Carriots of Rome und das ist bei Victory Point Games erschienen und ist auch ein Push-Your-Luck-Game.
1: Ist aber nicht Solo, oder?
0: Nein, ist nicht Solo.
1: Nein, sagt mir überhaupt nichts. Der Name schon, aber nie irgendwas damit zu tun gehabt.
0: Der Grafiker ist Samuel Milham. Das ist ein australischer Künstler, der der Inhaber von Great Games ist, aber der, glaube ich, am Anfang auch ein paar... Spiele self-published rausgebracht hat.
1: Herr ja, Great Games ist in Brisbane Australien etabliert. Alle Spiele von Great Games wurden oder werden wahrscheinlich auch weiterhin über Kickstarter realisiert.
0: Ich glaube, man kann manches auf deren Homepage nachbestellen, falls noch welche da sind. Bei den meisten ist der Vorrat schon gegen Null oder auf Null und ist ausverkauft.
1: Naja, dieses Spiel ist ja zurzeit leider auch ausverkauft, soll aber bald wieder erhältlich sein. Das Spiel trägt den typischen Samuel-Milhelm-Look, so würde ich es nennen, denn seine anderen Spiele oder die anderen Spiele von Great Games sind ja, ja so ziemlich ähnlich vom Look. Ja, ich selbst habe das Spiel auch über Kickstarter äh, mir besorgt, würde ich jetzt sagen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Porto ich da bezahlt habe. Aber es kann nicht so teuer gewesen sein. Die etwas gewöhnungsbedürftigen Grafiken haben mich irgendwie ja ziemlich, ziemlich angesprochen, muss ich gestehen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
0: Also ich habe es im Internet gesehen, du spielst ja bei dir, dass die verschiedenen Gegenden eigentlich zum großen Teil auf Filmen oder Büchern basieren. Dinos und Aliens, Zombies.
1: Böse Nazis.
0: Ich fand es eigentlich auch ganz witzig von der Figur oder von der Schachtel. Hat mich im ersten Augenblick an Heroes of Normandy
1: erinnert. Ja, da wären wir ja eh schon beim Fazit, oder?
0: Ich dachte, du hast schon angefangen.
1: Ja, mittendrin stand nur dabei. Ja, ich mag das Spiel. Ich habe das eh ein- oder zweimal erwähnt, dass ich ja sehr gerne würfle. Das gibt es ja natürlich reichlich. Es ist natürlich reine Glückssache. Manchmal passen die Würfel oder die Gegner. Oder die Beutekarte sind sehr gut. Und ich muss sagen, ich würfel eigentlich gar nicht so oft neu.
0: Das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch aufgefallen bei den ersten beiden Wegabschnitten.
1: Ja, oft riskiere ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, ich hätte jetzt vier oder fünf Würfel, die jetzt komplett unnötig sind. Dafür habe ich aber keinen Gegner. Das ist natürlich immer ein Abwägen. Ne? Mhm. Das sind vor push -Yalak. Richtig. Dadurch kann es natürlich sehr schwer werden. Und ich schaffe es entweder gar nicht, das Spiel habe ich meistens mit vielleicht ein oder zwei Figuren beendet, aber als Gernwürfler, lustiges Wort, bin ich ja also sehr gewohnt, du kennst ja mein Würfelglück. Sicherlich.
0: Ja, mein persönlicher Favorit ist es nicht, also dieses ewige Würfeln an sich missfällt mir, da ist fest vom Besten, macht Laune eigentlich so kurzfristig wie jetzt und Erinnert mich natürlich auch an ein paar andere Spiele, dass man Munition und diese Supplies extra noch mitnimmt und auch der Status der Truppe mit verletzt oder aktiv oder nicht mehr vorhanden ist nett. Ja, auf BGG hatte es 7,1 und ich würde es auch so durchschnittlich für mich rechnen.
1: Ja, das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt stundenlang spielen würde. Wenn ich so vier Checkpoints abgrase, also das Standardspiel, kann schon 45 Minuten bis zu einer Stunde dauern. Aber was mir da gefällt, habe ich dazu keine Lust, also alle vier Checkpoints oder vielleicht mehr abzugrasen. Ja, da mache ich nur eine oder vielleicht zwei Karten. Und die Anpassung, die leichte Anpassung vom Schwierigkeitsgrad, finde ich auch sehr gut. Je nachdem, wie es mich freut, lasse ich zum Beispiel die drei Verletzungswürfe am Anfang weg. Ja, mehr Karten habe ich noch nicht gespielt, denn ich habe schon große Probleme mit vier. Wie schon erwähnt, der etwas eigenwillige Zeichenstil. Ich finde es lustig. Ganz genau. Du sagtest, das Spiel erinnert dich an andere Spiele. Schmeiß ein paar Alternativen für mich raus.
0: Ja, in erster Linie an die Details, wo die Würfelkombinationen auch etwas bedeuten. Dieses System der Beute gibt es auch. Man kann halt Gegenstände erhalten und
1: auch dieses Pathfinding ist dabei. Da könnten wir noch die Dice Pocket erwähnen. Das haben wir besprochen in Folge 19. Da könnt ihr reinhören euer eigenes Bild machen.
0: Ich würde sagen, der Unterhändler, die Serie, die es von Rider Games auf Englisch und von
1: Frosted Games
0: auf Deutsch gibt. Ähnliches Prinzip, auch mit den Würfeln und den Personen. Etwas weniger witzig umgesetzt und gibt hier auch verschiedene Missionspacks.
1: Ja, mir würde dann noch Dice Hospital einfallen. Du hast in der letzten Folge erwähnt, dass du das online gespielt hast. Das heißt, du hast da jetzt einen guten Vergleich.
0: Das ist eine gute Frage. Bei Dice Hospital, finde ich, ist nicht so sehr dieses Push-Your-Lack. Also man muss da ein bisschen mehr achten. Auch ist hier bei Dice Hospital so ähnlich wie bei Zolaretto. Du hast hier die verschiedenen Würfel, Weigen und je nachdem kannst du dir die nehmen dann.
1: Ja, und ein schönes, feines Würfelspiel hätte ich noch anzubieten. Wir haben es schon besprochen in einer Folge. Folge 2. Monster-Expedition. Das ist das Spiel, wo man die Monster fangen muss. Da gibt es auch einige Würfel.
0: Hat auch das push your Luck im Hintergrund mit kleinen Entscheidungsfindungen. Schöner Solo-Modus
1: und auch eine Kampagne.
0: Vom Anfang her wirklich eine Alternative.
1: Kleines, feines Spiel. Ja, und dann hätte ich noch Mensch, ja ich nicht.
0: Wird ein bisschen schwierig mit den Rerolls, dass das akzeptiert wird.
1: Ja, das darfst du, wenn du eine Figur neu einsetzt, oder?
0: <lacht> ja. Ich glaube, was man vielleicht noch nennen könnte, wäre Underfalling Skies. Das ist Dieses Spiel, wo wir die Städte vor den bösen Aliens beschützen und versuchen, unsere Basis auszubauen. Und weil du gesagt hast, ob ich auch etwas ohne Würfel hätte, schwierig. Ich meine, push your Luck könnte man noch Port Royal nennen, aber ich gerade so meine Blick schweifen lasse. Vielleicht Warfight, aber schon sehr abstrahiert. Was hier wäre, ist eher das vom Szenario, dass du einen Warfighter auch aufbauen kannst, wo oder das gibt es eben, wo dir ein Hubschrauber abgestürzt ist und du hast einen Trupp und musst wieder in die Zivilisation oder auf einen anderen Fluchtpunkt kommen und hast ja eben die verschiedenen Gebiete, die du nach und nach durchwanderst und jede Menge an Gegnern.
1: Ja, das erinnert mich jetzt an Purple Haze, falls du das jetzt was sagt, die Green -Found Kampagne. Genau. Ja, das sind eh reichlich Spiele. Ich bin ja gespannt, ob es noch Erweiterungskarten geben wird. Vielleicht schnitze ich mir selbst welche. Denke ich, sollte ja machbar sein. Ja, wenn ich kreativ bin mal. Ja, zurzeit ist es ja leider beim Verlag ausverkauft. Ich habe auch sonst nirgendwo einen Online-Shop gefunden, der das führt. Aber ein kleiner Wermutstropfen. Es ist auch auf Tabletopia spielbar, jedoch nicht bei der regulären Suche, sondern ich habe den Prototypen über einen Link auf der Kickstarter-Seite gefunden.
0: Sehr gut. Also nur mit Direktlink aufrufbar.
1: Und du hast ja gesagt, Print and Play. Es wurde ja ursprünglich für den Solo-Print Play-Wettbewerb 2020 bei BGG eingereicht und kann auch auf BGG heruntergeladen werden. Da ist das Ganze von der Grafik her noch viel einfacher, also ganz anders. Aber vom Grundprinzip ist es dasselbe. So viele Karten gibt es halt nicht wie jetzt im Spiel. Aber für so eine Testrunde kann man sich das ja mal ausdrucken.
0: Genau, wir werden alles unten verlinken.
1: So wie immer. Somit wären wir schon am Ende der Folge. War wieder recht spaßig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Spielen, beim Zuhören. Gebt uns euer Feedback in dem PGG aus dem Thread,
0: im Forum zu unserem
1: Podcast. Oder schreibt uns auf Twitter at Solospieletreff oder per Mail an podcast at Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Damit hast du nicht gerechnet. Ich hatte heute übrigens einen Grüntee. Ich hatte ein paar Wasser.